0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarja Matija Klančar. V zadnji epizodi je bil osrednji gost dr. Jernej Jevšenak iz Gozdarskega inštituta Slovenije. Govorila sva o preučevanju klime preteklosti, še posebej o dendrokronologiji. Vabljeni tudi k poslušanju ostalih epizod. Današnja osma epizoda bo obarvana tako vremensko, kot tudi športno. Govorili bomo o se skakalnem vikendu v Planici. Z mano je Jure Erman iz sektorja za meteorološko, hidrološko in oceanografsko modeliranje. Zdravo, Jure. Živjo. Mogoče za začetek poslušalci ne vedo, da ARSO aktivno sodeluje z organizatorji Planiškega praznika že vrsto let. Kakšni so bili začetki, mogoče kako smo sploh padli v to zgodbo? No,
1: ta zgodba je res zdaj že daljša kot, kot 20 let in sicer Planica je bila odnegdaj tako um, relativno dobro zastopana, kar se tiče meteorologov uh, v sami planici. Tam so se tudi uh, razvile kakšne um, merilne metode ali pa kaj drugega. Um, um, ampak je pa stvar mogoče meč kot šepala pri samom napovedovanju vremena in uh, takrat me je, uh, ko eni boram, pradiš uh, povabo, če bi jaz prezel ta, uh, bi rekel, prognostičen del, Če bi takratni HMZ prevzel ta del in tako smo dobrih 20 let nazaj, nekega dne v, v stolp, kar nosili 15 kilske delovne postaje, pa 25 kilske monitore, ker je dober kontrast med tem, ko danes vse, kar, kar rabeš, imaš v žepo. No, ta zgodba se je začela, kot smo rekli, tam nekaj 22 let nazaj, No, in od takrat naprej eh, smo bili v planici pač vedno zraven eh, in eh, nekako vedno pomagali organizatorju eh, čim, čim bolj eh, predviditi razne vremenske eh, nevšečnosti.
0: Če gre greva zdaj v sedanjost, eh, kako poteka to sodelovanje sedaj? Se je, v bistvu verjetno v teh 20 letih se je kaj zihar spremenilo, eh, pa recimo tudi koliko časa pred začetkom samega dogodka začnemo organizacijsko sodelovati?
1: No, telefon ta prvič zazvoni nekajžen novembra v planici ima vzdrževanje vseh objektov čez Marko Lakota in ki je tako tudi mečkan. more biti tudi mal meteorologa kaj ti more načrtovati pač vse te dejavnosti no in vse kakor je v planici zelo zelo pomembno čim prej naredi umetni sneg in Tukaj um, dobre meteorološke informacije, pa dobre odločitve, um, kar nekaj štejejo, uh, tako da pravzaprav celo, celo zimo smo uh, praktično ves čas v kontaktu, um, vsaj enkrat na dan um, pri načrtovanju proizvodne snega, pa mogoče kakšnih drugih aktivnosti, um, tako da potem je pa nekje enkrat, recimo začetek februarja, sredina februarja, je ta faza končana, No, in potem pride pa um, samo uh, tekmovanje. Tam se um, nekako več pozornosti potem uh, namenja uh, sami, sami um, pripravi uh, skakalnice. Uh, tudi tam uh, se mar skadaj obrnajo uh, uh, na nas. Uh, in pa potem med samim tekmovanjem, uh, ko pa poskušamo zagotoviti pa čim boljše informacije uh, vodstvo tekmovanja, trenerjem in pa tudi organizatorjem. Potem si dragač
0: med celim vikendom tam fizično tam pisaten v planici. Vse, vse
1: skupaj se začne v sredo s tehnično sejo. To je na tehnični seji so vsi trenerji vodstvo tekmovanja, kjer podam vremensko napoved za konec tedna. Potem pa vsak dan po koncu tekmovanja, razen zadnji dan, seveda, napovedi za trenerje, to se spet so te tehnične seje, in pa vse čas v stolpu, če je seveda pač vremenska situacija to zahteva, kjer potem vodstvo tekmovanja med, med serijami dejansko pač zelo velikrat uh, sprašuje, kaj se bo dogajal, um, kaj se dogaja. Zkajte, nekakim poskušam um, pomagati razumeti, um, kaj se pravzaprav vremensko dogaja na samem um, hribu. Uh
0: -huh. Katere meteorološke spremenljivke pa kako smo jih mogoče merili v časih in kako jih danes merimo? Kjer no zdaj, so
1: tiste tako glavno, no, seveda? Zdaj, tukaj je, je več aspektov. Ne? Eno uh -huh. je, je to, da sploh tekmovanje spelaš. Drugo je, da um, spelaš varno um, in um, mogoče, recimo, um, tretje, tretje je pa to, da, um, kaj povezan povezam z varnostjo, je, da imaš čiman prekinitev, da, da je pravzaprav tekma lepa za gledalce in da je konc koncev, v bistvu pač tudi prvična. No in, in zdaj, da to, da tekmo spravaš skozi, ne, je, je pomembno, um, da so vremenske razmere um, dovolj ugodne, da ni nekih intenzivnih padavin, da ni nekega močnega vetra. Za med samim tekmovanjem je pa seveda pač naj, najpomembnejša uh, spremenljivka veter, ki uh, pač ključno vpliva na varnost skokov, um, pa morda tudi uh, temperatura, ki je nekaka, nekakšna um, proksi spremenljivka, uh, prek katere potem tudi ocenujemo stabilnost uh, in pa mogoče pravzaprav samo strukturo vetra na samem um, na samej skakalnici. Um, namreč, um, če je vzračje nestabilno, ne, potem uh, bo bistveno več neke turbulence, um, večje bo spremenljivost vetra. Če pa je um, vzračje stabilno, uh, bo pa tega manj, manj bo termike, um, tako kako. Seveda pa najbolj, najbolj bistven dejavnik je pa veter. Zdaj pač včasih se je vetr z um, klasičnimi enometri. Uh, potem pa Ja, mislim, da tudi prav po zaslugi bojena poradiža so se pa začeli uporabljati ultrazvočni nemometri. Poglebitna prednost ultrazvočnih nemometrov je to, da so da, da merijo tridimenzionalno sliko vetra in da um, vzorčijo z zelo visoko frekvenco, recimo tam um, okoli 20 Hz, kar pomeni, da um, so sposobni podati tudi neke um, flutuacije v, v vetru, ki ga klasični nemometri ki klasični pač ne bi, um, ne bi mogli. No, in, in to je bila prav pač neka, neka revolucija v, ki se je začela dogajati recimo tam dobrih 20 let nazaj. Danes so pa ultrazvočni anemetri postali um, nekak mainstream in uh, tudi to veterne izravnava in um, vse ostalo varnost se zdaj meri z ultrazvočnimi anemetri. Uh, teh uh, anemometrov je kar nekaj, samem, na samem hribu tam, mislim, da jih je v planici zdaj um, oko 12 ali pa 14 um, in um, če so bili to včasih uh, lokalni merilci vetra, uh, je zdaj pravzaprav vse skupaj, za vse skupaj zadolžen um, ker FIS in Citer FIS da to potem s in s timing um, infrastrukturo in tudi za, poskrbi za to, da potem podatki pridejo v stol, ki jih imajo, jih imajo potem vodstvo tehmovanja veččas pred očmi. Um, tako da, um, zanimivo, no? zdaj, v 20 letih se je mar se spremenil, um, zdaj pač um, podatkov je kakor več, um, ampak uh, odločati se je pa še vedno um, včasih relativno težko.
0: Umenil si že, da sodelujemo seveda tudi z vremensko napaviljo, uh, Kaj vse lahko meteorološki modeli napovejo za takšno mikrolokacijo, pa kakšne so recimo tudi omejitve pri teh napovedih?
1: No, vsekakor meteorološki modeli povejo, kakšen bo tip vremena, um, kakšna bo cirkulacija, ali se, nam, um, ali se nam bližajo kakšne vremenske motne, um, ali imamo... Um, v višinah, dotok toplega ali pa hladnega zraka, ali bo posledična atmosfera stabilna ali pa labilna. To se pravi, vsekakor je treba v prvi fazi gledati um, rezultate meteoroloških modelov. Vedeti pa moramo, ne, da so um, te meteorološki modeli, uh, da imajo so razmerno, še vedno preslabo ločljivost, uh, prostorsko ločljivost, da bi videli um, samo dolino Tamarja, uh, tako da... Uh, Potem naprej pa štejo pa izkušnje in, in 20 let, oziroma več kot 22 let planice pred tem sigurno pomaga in zelo, zelo pomembno je, ne, da, da pravzaprav s tistim dogodkom živiš, da tudi takrat, ko, ko mogoče ni, ni sama tekma, pa ko si tam, da gledaš na okrog in da, da si poskušaš več pač čas razlagati, kaj se v smislu pač okoli dogaja.
0: Zdaj, omenil si, da, vr, da si omenil tiste izkušnje, ki jih dobiš preko 20 let, pa me zanima, kakšni so meteorološko idealni pogoji za dolge polete v planici, ki jih imamo v bistvu tako obiskovalci, kot mi gledalci pred malimi ekrani najraje. Zdaj,
1: včasih je veljal stereotip, ne, da je da lepo sončno vreme, um, termika, uh, da, da je to pač neka, neka garancija za, za dolge polete. naj. se da je zelo pomemben faktor stabilnosti. In sicer uh, stabilnost pa pripomore k temu, da se ob samem hrbtu, skakalnice, to se pravi, ko je, ko je atmosfera zares nestabilna, se generirajo balončki top, toplega zraka in potem se te balončke toplega zraka dvigajo ob samem hrbtišču skakalnice. No, in, in to, kar se more zgoditi za dolge skoke, je pravzaprav to, ne, da se da en tak balonček, če govorimo zdaj o rekordu recimo, ne, preseneti, preseneti vodstvo tekmovanja. Mislim, vsi govorijo pač v planici o rekordih, mogoče zdaj v zadnjih letih se je ta, to govorenje, ga je mečkanj menj, ampak um, rekord se enostavno zgodi no, in, za, in za rekord um, more biti um, vzrače nestabilno, kar pomeni, da je samo hrbtišče pa dolina, da je obsjana soncem, v višinah pa, da je hladen zrak in potem se te um, balončki zraka, ki se, ki se nekako prožijo, um, potem je pa mor tukaj še faktor sreče in pa ne preveč um, konzervativne žirije in um, potem se lahko zgodijo v bistvu pač dolgi skoki. Če pa se zgodijo, seveda more pa um, žirija um, reagirati in, in tukaj tisto, kar je treba povedati, pa sem mar si kdaj da, da potem ljudje zelo zlo, zlo krvično, skoki so bili pa dolgi, pa so bili pogoji, pa tako naprej. Ne. To se žiri, enostavno ne, ne sme zgoditi in, in zato pravim, da je ta faktor prestanečenja toliko um, bolj pomemben. Uh
0: -huh. Mogoče neko dodatno vprašanje, ki povezuje letalnice po svetu, Je mogoče ta planica in mikrolokacija planice a, morda zaradi tudi pogostosti, pogostosti zgonskega vetra najbolj primerna za, za pač kot letalnica na svetu tudi.
1: Jaz ne poznam tok dobro ostalih, ostalih letalnic, ampak se je ta, um, to da je um, sama, sama, sama letalnica v nekem polzaprti, neki polzaprti dolini zelo pomembno. Zelo velikor, recimo, se mi je zgodil, da je v, v, veter v, v ratečah, vsega skaj 2 dva kilometra stran od letalnice podiral panoje, ä, na, v, v planici je bilo pa vse skupaj merno. In um, zaradi tega je, je vsekakor je, je lokacija zelo, zelo lepa in predvsem v bistvu zelo slikovita.
0: Uh, greva malce pogleda tudi v prihodnost in bo malo špekulirala tudi. Uh, kaj v sebi se lahko iz meteorološkega področja izboljšalo pri napovedih vremena?
1: Sem, zdaj spet je več aspektov, ampak če govorimo o, o takej, ki um, mogoče mene osebno najbolj žuli, je to, da um, med dvema serema pride tebi vodja tekmovanja in ti vpraša, pač kaj se bo zgodilo pač v pa naslednjih, uh, naslednjih pol ure. In um, Če želiš ne mahati preveč z rokami, Ne, moraš imeti neka, neka dejstva, na katera se lahko upreš. Zdaj, del tega lahko kompenziraš z izkušnjami. Uh, del tega je pa vsekakor odvisen od razpoložljivih podatkov, pa mogoče od tega, kaj vidiš na okolj. Zelo pomembno v planici je, da, da veš, če zgledaš okol. ne vem, enkrat sem me vprašal na nekem radiju, kaj pa te lete novi inštrumenti, ja, koliko pa to pomaga, pa jaz sem rekel, paž jaz se še vedno najbolj zanešam. Na, na, na dlačice, na všesu, ker so nekak najboljši indikator, pravzaprav, odkot piha, pa koliko piha. Uh, pa sem je malo čudno gledali. Ampak, no, kakor se da še um, nekaj nares. Zdaj, uh, pf, ena, ena varianta, ki bi bila vsekakor zelo zanimiva, je um, dalinsko zaznavanje vetra. Uh, tukaj vemo, da take metode uh, obstajajo, da so tukaj um, bodisi, bodisi za lideri, to se prav z laseri bodi si um, akustično, uh, to, so, to so sodari, no, in, in te me, s temi metodami bi nekako lahko videli, kako se uh, inverzna plast, ki, no, ki normalno nastane v, v planici zjutraj, pa se potem preko dneva razkraja in uh, potem nekako od vrha na vzdol, um, prihaja pa to ta nov veter in tam, če se je enostavno prepozan uh, in če zapiha, je... Um, zelo velikrat konec veselja. No, to se pravi, daljinsko zaznavanje atmosfere s temperaturnim profilom in pa s profilom vetra. Potem pa tisto pač, kar bi bilo zelo pomembno je, ne, da, da se tudi razvijajo neki konceptualni modeli, da pravzaprav lahko nekako vreme razdališ v, v nekaj kategoriji in da prav pravzaprav predvidiš v bistvu pač neke tipične poteke, Um, ker pomeni, da um, se tudi s pomočjo statistike, pa pomo s pomočjo razumevanja vremenskih pojavov pač do nekih konceptualnih modelov in potem so te konceptualni modeli tisto, kar uporabiš potem uh, pri napovedovanju.
0: Uh -huh. Bi lahko meteorologija tudi pomagala pri
1: računanju vrednih pogojev za tekmovalce? Na, sen, na nek način se to že dogaja. Uh -huh. uh, spet bojem Paradiš, on je bil tako res, res vizionar, Um, Oni so takrat, on je zelo velik delo na varnosti ne, in, in je pravzaprav iz teh ultrazvočnih, podatkov ultrazvočnih anemometrov um, poskušal definirati neko mero varnosti za zaskoke. Uh, potem se je pa, je pa FISA je začela pravzaprav delati pa tudi uh, na tem sistemu uh, vetrovnih korekcij, uh, ki na nek način že uh, vključuje seveda um, um, podatke, podatke med, o vetru med samim letom. Bojem paradišče takrat se začel ukvarjati tudi s tem, da je delal korelacijo med dolžino skoka pa med, pa med vetrom. No, in potem je to FISA na nek način uh, po, pograbla in, da, in potem je to se razvilo do uh, metode korekcije. Um, zdaj, kar je pravzaprav zelo fajn, zaradi tega pač, ker um, na nek način vse vedno še vedno um, Mislim, je bistveno lažje pa spelet neko tekmo, ker se, se, se računa vetrovna kompenzacija. Po drug stranje pa to kakor nikoli ne more biti popolnoma realno in to tudi, tudi, tudi ne bo. Zdaj, kakor pa bi lahko tudi, bi rekel, poznavanje vremena pomagalo pri tem, pri optimizaciji skokov. Ne. Jaz sem se tudi pogovarjal z skakavci. No in zanimivo je, ne, da tisto, kar me je da pravzaprav oni ne skačajo različno glede na um, vremenske pogoje. Pač skakavci se vedno poskuša uh, skočiti optimalno. Um, jaz pa nekak mislim, da oziroma, uh, po, po občutku se mi zdi, ne, da je pa tehnika skoka da bi se da, mogoče tehniko skoka prelegajati tudi na same vetrovne razmerje.
0: Mhm, zanimivo. Uh, za konec mogoče še tak malo oseben vtis. Katera plenica se je tebi najbolj vtisnila v spomin in zakaj?
1: Huh, zdaj, vsaka posebej. Ne? Um, in zdaj je že kar, kar veliko, uh, tako da začneš v glavi, še vse skupaj pa šmeš malo mešati. Uh, Zdaj, tudi kar se let tiče, ima ja sem zelo slab za, um, za letnice, ampak um, tisto, kjer se mi zares zdi, da, da, um, da je bila dodana vrednost uh, naših napovedi sorazmerno velika, je bila ta, da, da se je da se bo vreme poslabšalo, da, bo, um, da je bo potrebno tekmo spela dovolj zgodi in recimo smo že na osnovi pač teh naših fremenskih napovedi skupaj um, z um, Walterjem Hoferjem um, pač se skupaj prestava za eno uro nazaj uh, potem in dejansko tistokrat um, pač Walter Hofer je dvignul telefon poklical na, na um, Um, so predstavili uh, svetovni pokal v smučenju, ki v finale, tudi v istem času, pač na, na, na eno uro kasneje, zato se stvari niso križale. Skratka, um, kr, včasih je kar velik pritiska, ne, ko je treba pač neko, neko um, zgodbo zagovarjati, um, ampak uh, tisto, kar je bilo takrat, recimo res fajn je, da je, tako bi rekel, pet minut po zadnjem skoku uh, zapihalo, tako, da um, in pač tekme je bila rešena, ker je pa konc konca pač tudi velik finančni veliko rezultat. Če, če tekme ne spelaš, potem ni um, sponzorskega denarja in tako naprej. In pravzaprav se tudi organizator, gre, da se te tekme spelajo.
0: Super, hvala, najlepša hvala za tale zanimiv pogovor, pa veliko sreče in uh, izkušen spet tudi v letošnji planici. Hvala lepa. Za konec še aktualna novica z oddelka za agrometeorologijo. Z mano je Ana Žust, Ki bo povedala, kakšno novost so agrovci predstavili prejšnji petek 8. marca?
2: Za spletno stran smo pripravili aplikacijo Fenološka Risen, tako smo jo poimenovali, s katero si lahko uporabnik tako po prostoru, kot po času ogleda na stop cvetenja znanilcev pomladi, to se pravi zvončka. In leske. Podatki so na uporabniku prijazen način prikazani, tudi glede na, na statistično ocenjene dolgoletne vrednosti, torej ali je cvetenje nastopilo po prečnem času, bolj zgodaj, zelo zgodaj, celo ekstremno zgodaj in seveda tudi obratno. Obe rastlini, to se pravi mali zvonček in leska, sta kazalki, nastopa fenološke predpomladi oziroma že tudi zgodne pomladi. Kasneje pa bomo dodali še druge, splošno razširjene rastline, ki jih upazujemo v fenološki mreži Arso, primer, Ivo, Brezo, Trave in še nekatere druge.
0: Kaj več o fenolo sami fenologiji pa bomo v naslednjem podcastu, če 14 dni, tudi povedali. Hvala, Ana. Sem. Kot ste že vajni, smo za vas v podcastu tudi pripravili zanimive povezave in dodatno gradivo. Vse komentarje, pohvale, pripombe in predloge nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.afna.gov.si. Prav tako nas lahko najdete na družabnih omrežjih, na Twitter profilo Meteosi in Facebook strani Arso Vreme. Da ne boste zamudili novih epizod, se na podcast lahko naročite preko telefona v svojem podcastu Djemalcov. Za vas smo pripravili tudi video, kako se naročiti na podcast. Pustite nam kakšno oceno na Apple Podcasts, da bodo za nas poslišali tudi ostali, da se bo naša beseda širila, pa nas priporočite k poslušanju svojim prijateljem, sodelavcem in znancem. Hvala za poslušanje in pozornost, obilo lepega vremena do nasljenjič in se slišimo čez 14 dni.